0: Я тебе объясню еще проще. Убираем опять всю эту объектность, субъектность. Она всегда заводит нас в какие-то ужасно обидные психологизированные объяснения, почему мы кому наговнили. Привет, это «Так вышло», я Катя Карангаус.
1: И я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
0: Каждую неделю мы рассказываем о новых этических вызовах, которые ставят перед нами новость. Если вы хотите следить за нами, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, или в Google подкастах, или через что вы нас слушаете.
1: Или даже в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, у нашей студии либо, -либо есть даже Инстаграм. А сегодня, Катя, мы будем говорить про этические вызовы, которые стары как мир. Буквально, как бы, книга бытия начинается буквально с этого.
0: Я вообще давно, Андрей, хочу провести ревизию самых базовых ценностей, с которыми мы живем. Но давай сделаем это в другой раз. О чем ты хотел поговорить?
1: А я хотел обсудить такое представление, с которым многие согласны, что муж и жена одна сатана. Потому что в зависимости от того, считаем мы, что это так или нет, мы должны себя по-разному вести по отношению к нашим друзьям и знакомым, которые между собой переженились.
0: Значит, мы не будем обсуждать наших знакомых, которые между собой поженились, а потом
1: развелись,
0: а потом стали жениться между собой по-другому.
1: В разных комбинациях.
0: Да, мы не будем их обсуждать.
1: Ни в Москве, ни в Риге. Не будем. Окей.
0: Okay. Давай обсудим совершенно посторонних, незнакомых нам людей. Нам пришел вопрос от нашей слушательницы через ВКонтакте. Было бы здорово, если бы вы обсудили тему, обязан ли мне нравиться как человек, парень или муж моей хорошей подруги. И, соответственно, нормально ли, когда ее куда-то зовут, то она автоматически считает, что их зовут вместе. Это не такой уж глобальный вопрос, как Холокост, но все равно будет интересно. Это да, здесь намек на то, что я все время говорю про Холокост.
1: У тебя будет много поводов Да. сегодня. Ну ладно, у меня есть короткий ответ, а потом мы перейдем к длинному. Давай. Короткий, мне кажется, ну в смысле, это же подруга так считает. Вот ты зовешь подругу, она говорит, я всегда хожу плюс один. Ну вот если бы я ходил с большим надувным динозавром. Андрюш, ты ходишь плюс 6 детей. Я иногда хожу плюс 6, да. лучше ты ходил с динозавром. Да, но с другой стороны, когда мне говорят не больше четырех детей... Ну, я как бы подстраюсь я либо говорю, идите в жопу, либо я говорю, окей, ну, как бы беру троих, торгуюсь, как бы переживаю. Но представь себе совсем как бы абстрактную ситуацию, что у меня был бы друг надувной динозавр. И я бы говорил, вы можете меня звать куда угодно, на день рождения, на детский утренник, но учтите, мы всегда вдвоем, и мой динозавр ест исключительно такос с гуакамоле и выпивает весь джин. Случайно так вышло, вы должны с этим либо смириться и делать вид, что вам мог мой динозавр, либо перестать меня звать. Это Подожди, ну,
0: во-первых, динозавр – это еще ничего. Он только ест и пьет у тебя. Но Бывает, когда у подруги или у друга возлюбленный, например, шутит. Боже мой. Я встречала мужей и подруг, которые с пошлыми присказками все время выступали. И, типа скажешь там один раз, а он тебя. один раз не видит и ты стоишь и не знаешь, как тебе реагировать на это. И это, например, повторяется раз в три минуты.
1: Да, и забегая вперед, я скажу, обязан ли нам нравиться человек, который нет, нет, не обязан?
0: Нет, но мне интересно другое, что, с одной стороны, действительно, вот ты говоришь, я теперь всегда с динозавром, и у этого динозавра еще есть чувства, и ты говоришь, что вот мы теперь чувствуем друг друга. Это мы вместе. И нехорошо сказать, ну, знаешь, ты мне нравишься, твой динозавр, пусть дом Но, с другой стороны, мы живем в век сепарации, мы живем в век сепарации, когда вся современная психотерапия и курсы личностного роста говорят нам, вы будете счастливы тогда, когда вы независимы друг от друга. То есть тебе хорошо, ей хорошо, и вам вместе еще лучше. Но вы все должны проводить время по отдельности, у вас могут быть разные друзья, разные интересы. Больше мы не муж и жена плоть едина. Вы отдельно. И в этом смысле, казалось бы, не должно быть ничего оскорбительного в том, что я говорю честно, не обесценивая и не нарушая твои границы. Ты мне друг. А это мне не друг, и мне не симпатичен, я уважаю твой выбор, ты можешь спать с кем хочешь за закрытыми дверями спальни. но не надо это ко мне приводить. Но на практике я не встречала удачных таких кейсов.
1: Ну, понятно, что тут, с одной стороны, цинично можно сказать, что это просто ты взвешиваешь, кто тебе дороже.
0: А почему ты взвешиваешь? Ты не взвешиваешь, что тебе дороже ВКонтакте или Фейсбук?
1: Нет, ну подожди, вопрос не в том, что ты же не готовишься в суд идти. Ты сидишь дома с человеком, которого ты любишь, и тебя позвали в гости, и сказали, слушай, только Вася так пошутил в последний раз, что можно без Васи в этот раз? Или как-нибудь, о, а Вася в командировке, как удачно, как бы, заходи в гости, тебе, наверное, делать нечего. И ты не можешь себя комфортно чувствовать в ситуации, когда двое людей, которые тебе близки, твой друг и твой муж, твоя подруга и твоя жена, находятся в контрах, между ними есть напряжение. Ты как ты должен его решать? Есть один способ его решить, сказать, окей, я схожу с тобой пообеду где-нибудь в городе в середине рабочего дня.
0: Если бы так можно было, но бывает же проблема. Мы сейчас рассматриваем конфликтную ситуацию, когда ты еще и декларируешь, что тебе не нравится этот человек. Но вообще-то бывают люди, которые разрастаются. Они сначала начинают приходить парой.
1: А потом с 60 Потом с
0: детьми. Потом с детьми и собаками. И ты не знаешь, в какой момент ты можешь сказать... Чувиха, ну мы вообще с тобой любились, не знаю, сидеть и как бы за мужиков тереть, что Весь дом привела сюда. Да-да-да, да они побегают, что тебе жалко, что Они ли? побегают, тебе не жалко, но у тебя коммуникация превращается в общественную миссию по поддержке и принятию. А ты вообще-то планировал заниматься не поддержкой и а принятием, а перетереть косточки Ну да,
1: но то, что ты описываешь, это классическая коллизия, что у меня была хорошая подруга, а потом она вышла замуж и а стала чуть худшей подругой. Но это вообще-то все, как бы мы, мы не, не супергерои, мы должны как-то распределять время. Чем лучше мы и супруги, тем хуже мы друзья. И не надо себя обманывать. Просто количество времени в дне, оно ограничено. Но! У меня тут есть второй вопрос, который гораздо более интересный. Что вот этот человек какой-то, твой близкий, они, одна сатана, они вместе ходят и очевидно, что вы общаетесь, и ты изо всех сил стараешься полюбить вторую половину. И это не всегда сложно, потому что вторая половина плохо шутит, а иногда это сложно, ну просто потому что дружба это очень случайная вещь, монетка выпала. Ты встретил человека, и вы подружились, а вот с тем, кого он полюбил, вы так не подружились. Так бывает. И ты стараешься изо всех сил полюбить эту половинку, стараешься, узнаешь, что он или она любит, подбираешь подарки, а потом не разводится за жутким скандалом. И ты говоришь, чуваки, ну вы меня обманывали всю эту дорогу. Я как бы вложил кучу сил. Я... Старался, Я шел к вам навстречу, как бы. Но тогда вы тоже, как бы, вы одна сатана или нет, блин? Что с теперь случилось? И я сейчас говорю про самых знакомых себе людей. Буквально про себя, как бы.
0: Ну, интересно, должны ли влиять на нас факторы, почему они перестали быть вместе? То есть, условно говоря, если он изменил, мы должны сказать, о, он сволочь, я буду ее поддерживать. Потом выясняется, ну, он изменил, потому что она с ним 10 лет, не знаю, не спала или тыкала в него палкой. Ты такой, ну нет, ну он бедный, он 10 лет терпел, все-таки она сволочь, конечно. И ты как только ты начинаешь вообще придавать значению этим факторам, ты оказываешься вовлечен в какую-то адскую бездну человеческих отношений, которые в любые отношения, в которые ты вникнешь, окажется как это просто катастрофа вообще, как люди и зачем оказались вместе.
1: Да, и правильно, и мне кажется довольно очевидным, что позиция ведущего этического подкаста, она хороша, когда ты сидишь в студии с наушниками, а не когда ты ходишь в гости, что если ты везде по миру ходишь и говоришь, я беспристрастный судья, я вот подойду к вам, взвешу и как бы буду дружить с тем, кто лучше. Это бред. Но в смысле, это убивает понятие дружбы. Что, конечно, ты дружишь с кем-то одним. Конечно, ты часть этой дружбы передаешь всем, кого он любит. Но для меня это очень естественно. Вот детей моих друзей я всех немножечко считаю как бы... Своими. Ну, немножечко. Но в смысле, да, если я... Если я увижу кого-то из детей своих друзей на улице, значит, я не знаю, пьяным без сигарет, а дети моих друзей уже довольно взрослые, в принципе, такое бывает, то я подойду и скажу, на тебе, значит...
0: Еще немножко... Пятихатку,
1: денег. сигарету, да, может быть, тебе такси до дома и так далее. Я в некотором смысле, конечно, моя нежность к родителям передается на детей. но точно так же передается и на... Жены мужей. Жены мужей, да. Я, конечно же, считаю, что эти мои обязательства, они немножечко передаются дальше. Но вообще-то это может быть и оскорбительно кому-то, что я кого-то ценю не... Как самостоятельную личность, тонкую и сложную, а по цепочке?
0: Да, но это такая же объективация, понимаешь? Ты говоришь, я ценю тебя не потому, что ты чья-то жена, и мне важно тебе это показать, но вообще-то чья-то жена с тобой имеет дело ровно по такой же схеме. Конечно. Она с тобой имеет дело, потому что ты друг ее возлюбленного или мужа, что при разрыве, возможно, и она с облегчением вздохнет, скажет, ух, я больше не, не должна делать вид, что мне вообще интересно эти" этические коллизии, бесконечная зудня по этому поводу.
1: Ну да, поэтому мне кажется, что с одной стороны дружба это дружба, и я правда потому что дружба это как выигрыш в лотерею, ну вот ты встретил кого-то и почему-то подружился, и это надо ценить точно так же, как и любовь, и не надо ее портить соображением, что я значит, самый святой человек на земле, как бы я сейчас решу, кто прав, кого я должен любить на сколько процентов и так далее. Получается, не получается. И тогда надо смиряться с тем, что кто-то тебя не любит по-настоящему, а просто с тобой мило, приятельски, вежливо общается. То есть твоя идея в том, что ты не должен любить
0: подругу или друга своей подруги.
1: Нет, и более того, иногда я просто так Получается, что я дружу с двумя супругами Но если я дружу сильно и Очень с кем-то из них, а с кем-то Скорее по сумме обстоятельств Я всегда с каждым человеком, короче Взвешиваю, у меня есть личная какая-то Связь и канатик, и этот канатик Тогда не порвется, я даже это не взвешиваю Это просто всегда по факту так, это довольно быстро Выясняется, или оказывается, что Это был не один канатик, а два канатика Связанные посередине, и тогда Когда этот узел развязывается, ну Как-то мы с вами меньше общаемся, перестаем Списываться без повода и так далее. Ну и что? Это норма. Не надо считать, что дружба или даже брак уж мы-то не можем этого сказать, это какая-то вещь, которая делается на небесах. Бывает, бывает, что люди очень осознанно ссорятся с друзьями из-за жены или мужа.
0: Нет, мне кажется, тут есть еще такая важная этическая лотерея, что ты совершаешь действие в принципе не обязан. Я согласна, не обязан. Ты можешь сказать: слушай, я так это чувырло я вообще бить его не могу, просто не могу поверить, даже что ты как бы связалась. И, в принципе, в некоторых случаях ты можешь выиграть, потому что окажется, что это действительно чувырло какой-то, и, и она сама будет думать, я не знаю, что на меня напал, химия так и случилась. А потом она выберет какого-то симпатичного тебе человека, и вы будете все дружить, и все будет хорошо, они поженятся, у них будет много детей, и ты будешь крестный фей. Но может статься, что ты... Таким образом проигрываешь, потому что это, оказывается, ее муж, потом у него 10 детей, и тебе нет места в этой жизни. То есть это как бы такое вложение рискованное, которое ты совершаешь. Ты можешь отказаться от него, можешь вложиться, но потом, в зависимости от того, как там сложится все, ты выиграешь или проиграешь.
1: Да, ну и дружба, и любовь – это всегда рискованное вложение. Ты как бы любил человека, все ему отдал. Оказывается, он только фантики любил всю
0: жизнь. Нет, дружба, мне кажется, кстати, в отличие от любви, гораздо более выгодное вложение.
1: Ну, опыт показывает, что да, но, в принципе, бывает по-разному. Конечно, у любви случаются гораздо более неприятные последствия, гораздо чаще случаются, чем у дружбы.
0: И в этом смысле, вот, на самом деле, если мы с тобой как друзья поссоримся, мы можем привлекать... Вот у нас сидит в студии редактор.
1: Андрей Борзенко. Скажи привет. Не скажу.
0: И мы можем привлекать его и сказать, вот, я ему дала 100 рублей, он мне не вернул, а он мне сказал, что я дура, а я ему сказал, что он козел. И он скажет, ну, там... То перегрелась, там или ну да, он не прав. Но если ты начнешь вводить в курс своего друга в своих любовных отношениях, он скажет, ну, ты знаешь, что все так сложно, я вообще не понимаю, как у вас там все устроено. И в этом смысле дружба более объективная этическая ситуация. В дружбе нам очень понятно, что такое хорошая дружба и как должен и как не должен поступать хороший друг. Это более заформатированные отношения. Да.
1: А в браке все, что по согласию, все годится. Как
0: да. Да. Проблема, видимо, возникает там, где смешивается дружба
1: и, и... Любовь. и любовь. И поскольку мы это очень много обсуждали с Катей перед этой записью, что список наших общих с Катей, друзей в Фейсбуке, мне сказать, сотен человек, он дает как бы десятки примеров того, о чем мы будем говорить. На нем можно строить модель дейтинг-сервис. Да, мы могли бы книжку написать, Но маленькое наше исследование показало, что как наши общие друзья очень не хотят, чтобы мы их обсуждали. И, в принципе, мы не будем этого делать, поэтому. А мы обсудим человека, который живет далеко не в Москве, не в Риге, а в Манчестере, и которого знает весь мир. Его зовут Райан Гикс. Райан Гикс великий футболист. Если вы не следите за футболом, просто поверьте на слово, он самые большой буквы великий футболист.
0: Но мы его осуждаем.
1: Нет, подожди, мы с тобой не кого заранее не осуждаем. Кать, Нас сейчас, ну, ты потеряла двух подписчиков у подкаста сейчас.
0: Кстати, если вы подписаны на наш подкаст и хотите нас поддержать, вы можете зайти на сайт Patreon, эта ссылка есть в описании, и подписаться на регулярный донейшн, вы можете подписаться на 2 доллара, 4 доллара, 8 долларов и так далее. Ежемесячно у вас будут списываться эти деньги и приходить к нам в качестве благодарности за то, что мы тут болтаем.
1: Да, потому что мы люди не богатые, а Райан человек богатый, знаменитый и очень успешный. И выяснилось в какой-то момент, не совсем недавно, это уже известно некоторое время, что он много лет спал с женой своего брата. И Разрушил семью брата Ну, собственно, свою он тоже разрушил Но еще и там его отец с ними разговаривает много лет
0: Да вся семья, как говорит отец, выключает телевизор Когда по нему начинают рассказывать про Райана
1: А великий тренер Мауринди, который работал в Манчестер Юнайтед, Не взял себе первым помощником Райана гикса Потому что сказал, что человек, ну, говорят Что говорят, на него нельзя положить Что человек с такими проблемами с лояльностью Да, не может быть хорошим
0: При том, что он считался дико лояльным чуваком Да, при
1: том, что своему клубу он был лоялен дальше некуда Как бы он от звонка до звонка в любую погоду на травмах выходил и забивал решающие голы, отдавал фантастические передачи на последних минутах и так далее. Но мы их договорим про муж и жена и одна сатана. И меня поразило в этой истории, то я почитал какие-то реплики его брата и жены брата, с которой он спал, которая в некотором смысле говорит, ну, я была как не я, он мне писал, а я приезжала по первому клику, как, то есть она как бы в ее описании происходит, как будто у нее не было силы воли, а у него было, и поэтому он злодей.
0: Ну, будем проще, она говорит, я его любила, он о любви никогда не говорил, и он более того декларировал, что для него это просто секс, и этого брат ему не мог простить и говорил, что ты разрушил мою семью просто из-за секса.
1: Да, а дальше вопрос удивительный, то есть понятно, что мы не будем это обсуждать, потому что довольно очевидно, что Райан Гиггс плохо поступил, в смысле нарушил какие-то родственные обязательства по отношению к брату, к э, отцу и так далее, но... То, что кто-то как бы поссорился с братом, в принципе, нас не должно волновать. Ну, миллион людей нассорится с братом по разным причинам. А вот с нашей точки зрения Райан Гиггс плохой человек. Он сделал что-то плохое не по отношению как бы к брату, а вообще по большой мерке.
0: Как ты правильно заметил, у нас с тобой большой дружеский круг, в котором все было. И это тоже было. И у меня с этого момента выработался один простой принцип этичности или неэтичности такого поведения. Я считаю, во-первых, значит, важно наличие детей. Если есть дети, уже нехорошо. Чуть хуже, чем когда их нет. Когда их нет, вообще считание Потому что это человека. как бы они
1: collateral damage. Они да. страдают от этого, хотя да. не виноват. Ага.
0: То есть ты как бы уже вмешиваешь третьих маленьких лиц. А самое основное – это интенция. Я считаю, что если из такого этического, безусловно, казуса выходит что-то серьезное, то есть у серьезная интенция, вы потом создаете крепкую ячейку общества, то это чуть снижает этическое нарушение. Если это просто секс, это некрасиво. Ну, блин, чувак, ну иди займись просто сексом в другом месте. Если ты хотя бы прикрываешь тем, что у меня были чувства, я ничего не мог с собой поделать, и мы теперь созданы друг для друга, и даже если через пять лет это все разрушится, но, по крайней мере, ты хотя бы внутри себя себе врал и говорил, что у тебя очень серьезные намерения, и ты к чему стремишься, то это для меня чуть более благородное
1: поведение. Ну, то есть, переводя это на язык, понятный мне, если мой друг выпьет мою бутылку водки, Потому что он хочет водки, то это еще ничего А если он возьмет мою водку и выльет в унитаз, То это уже mm. плохо, потому что просто так это. Разве нет? Ну, может быть, погляди Интенция, наверное, важна Но вопрос, который меня мучает Это как раз вопрос того, насколько каждый человек в этом треугольнике Является самостоятельно ответственной личностью Потому что мне кажется очевидным Что если два человека находятся в браке То это их ответственность следить, чтобы их брак не развалился из-за секса на стороне а не обязанность какого-то Васи, который мимо проходит. Даже если Васи близкий друг, он уже по факту этого своего действия перестает быть близким другом. Поэтому как бы вот он, Васи, идет мимо. Вы же одна сатана, и вы ответственные люди. Вы должны каждый принимать за себя ответственность.
0: Подожди, я вчера для совершенно другого дела разговаривала с женщиной-психотерапевтом, который специалист по изменам. Это совершенно вообще не связанные вещи. Есть три контрагента в этой истории. Муж, жена, друг. Почему жена спит с другом – это отдельная история, есть разные типы. Например, бывает вообще очень балансирующая измена, когда просто, чтобы крепче был брак. Есть, расскажу тебе
1: как-нибудь. Я не хочу это знать.
0: действительно, они вдвоем ответственны. Мы сейчас не будем обсуждать у кого там сколько воли или что-то. Это их дело, их брак. Мы сейчас обсуждаем же не жену, не этично ли поступает жена. Не, мы не обсуждаем, этично или не этично, Мы вообще не знаем, какие были у них договоренности. Мы обсуждаем третьего человека, и он действительно не имеет никакого отношения к крепости этого брака. Более того, они там потом еще жили некоторое время вместе, брат с этой Наташей, но неэтичность его поведения никак не связана с их ответственностью друг
1: перед другом, понимаешь? Ну как, что я точно могу сказать, что брат он фиговый, Райан Гигс. а вот плохой ли он человек… Исходя из этого его действия Я не знаю, но в смысле, вот ему нравится девушка Он нравится ей Они, значит, встретились Почему он должен в тот момент, когда он говорит Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, мы голые в постели Но прости, есть еще Вася, который незримо тут стоит как Я бы. так тебе скажу и, и твои желания, мне сейчас пофигу Ты хочешь, чтобы я тебя, значит, поласкал понежнее Но призрак Вася, как бы, он важнее, чем ты
0: Самый бедный аргумент И мне кажется, вот после этого аргумента ты можешь сказать Чувак, ты просто не прав, я тебе точно говорю это аргумент «почему я должен». Вот если ты что бы то ни было аргументируешь, начиная с фразы «почему я должен», это говорит о слабости твоей позиции. потому, no, me, что... потому
1: что я сейчас сказал эту фразу?
0: Да, потому что если ты... Не видишь в этом ничего плохого, ты видишь девушку, ты хочешь заняться с ней сексом, ты не начинаешь говорить о том, что ты занялся с ней сексом, Фразы: «А почему я должен был не заняться?» Ты говоришь «Она мне понравилась, мы занялись сексом». Это значит, что у тебя нет этического никакого да, фона. Да, ты
1: права. тебя запрограммирована этой культурой, так что я сразу себя поставил в пользу Обороняешься, хотя это, блин, сделал Район а не это, я. Да,
0: но это даже не обороняешься, это такое нападение да, из слабой да, позиции. но дальше
1: представь себе девушку, Наташу или кого-то, вообще девушку, Симпатичный футболист, Райан Гиггс Симпатичная девушка, не есть Какая-то искра между ними пробежала И дальше как бы все их влечет в постель И чтобы туда не попасть, что-то надо сказать Либо соврать и сказать, ты мне не нравишься я вообще передумал, и, честно говоря, после третьего Виски Он Рокс ты мне нравилась, а после четвертого я понял, что ты, в принципе, и пятерочка, а не семерочка как бы. Наврать ее, обидеть и свалить. Как...
0: У тебя такие представления об этичном выходе из неэтичной ситуации.
1: Нет, я говорю. А дальше есть честный ответ, который стоит в том, что ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, но есть еще Вася, и твоя субъектность, и твоя личность, они как бы ничто по сравнению с Васей, потому что ты не уважаешь ваш брак, а я ваш брак за вас уважаю больше, чем ты. И это такой какой-то а патронализм Подожди, а я
0: брата уважаю больше, чем ваш брак, и тебя?
1: Можешь Но
0: тут подожди Но я объяс... мы понимаем,
1: что брата он не уважает
0: Я тебе объясню, еще проще Убираем опять всю эту объектность, субъектность Она всегда заводит нас в какие-то ужасно обидные психологизированные объяснения Почему мы кому наговнили Ситуация простая и опять же, возвращаясь к своему аргументу про интенс. Потому что слова «просто секс», они ни о чем. Но если «просто секс», иди к другой. Если ты начнешь объяснять, что это было не «просто секс», а какое-то сильное влечение, что не мог пойти к другой, то тут уже для меня чуть больше веса. Потому что есть что-то, что заставило тебя не бороться с этим. Потому что когда ты говоришь «просто секс», это значит, что ты вообще-то мог просто пойти в другое место.
1: очевидно, что если они много лет спали друг с другом, то это был больше, чем секс. Не бывает просто секс да, на тогда 8 надо лет.
0: Точнее, аргументировать, что это был какой-то особенный. Извини, брат. Я тебя все понимала, я один раз живу, у меня такого секса больше ни с кем не было, поэтому я испортил тебе жизнь. И, может быть, брату было бы не так обидно, потому что брат семь раз в этой статье, где он описывает эту ситуацию, повторил, что просто из-за секса он испортил мне семью. Возможно, если бы он сказал, что это что-то больше, ему не было бы так обидно, потому что действительно просто надень штаны и зайди в соседнюю комнату, там тоже есть девушка.
1: Ну или просто не снимай их. Это прям сложнее Для футболиста это сложно, наверное. Да.
0: И в этом смысле, мне кажется, очень важны формулировки. Они спасают и рушат браки, и дружеские отношения, и что-то.
1: Ну, ладно, бывшая девушка друга. Просто ради секса.
0: Ну, ты сериал «Друзья» смотрел?
1: Сериал «Друзья», понимаешь, если, честно, как, слава богу... Не
0: бывает бывшей девушки друга.
1: Я просто всегда боялся этого момента, когда мы начнем по сериалу «Друзья» как бы выносить сюда оценки. Окей, друг может сказать, вот эта девушка, которой я ничего не должен, я ей не звоню, не пишу и так далее, но вы к ней не подходите, потому что как бы это моя территория, я ее пометил. Но это очень обычная ситуация и в России, и везде.
0: Да, бывает с людьми такая ситуация, но я считаю, что лучше скрывать просто секс, вообще просто секс лучше скрывать от друзей, тем более, если ты спишь с бывшими возлюбленными. Ну просто, если это просто секс, что тебе? Можно промолчать, в принципе.
1: Ну вот ты все-таки за то, чтобы в этой области врать или цемерить норму, как бы лучше так, чем проговаривать. Что это такая, сама эта сфера такова, что она нас побуждает к некоторой неискренности. Но...
0: Я отвечу тебе на это, если ты мне скажешь, должны ли мы в вопросах этичности и неэтичности такого рода действий рассматривать чувства друзей. Условно говоря, когда мы обсуждаем поведение, не знаю, с работодателем, с коллегами и с мимо проходящими людьми, мы рассуждаем логически, что этично, что неэтично, мы обсуждаем с точки зрения, как выстроить границы и долгосрочных последствий. В этой ситуации, когда мы описываем любовные измены, мы вообще чувства учитываем,
1: когда ну, принимаем решения? Конечно, в жизни мы их учитываем.
0: Нет, вопрос их именно этики. Вот Нет, хорошо или здесь, плохо я, человек я... поступил, мы оцениваем по тому, какие чувства испытывают окружающего люди.
1: Иногда да. Можем ну, ли мы сказать, можно... что человек чувство... поступил
0: хорошо, а всем вокруг от этого
1: плохо? Ну, это проблемная ситуация, да. В смысле, совсем не можем так сказать.
0: Ну, то есть, например, можем ли мы сказать: молодец, он из семьи не ушел? Ну и что, что жена страдает, она мечтала, чтобы он ушел. Дети плачут, потому что мама с папой не разговаривает 10 лет. Но он молодец, он хорошо поступил.
1: Нет, не можем.
0: Не можем. Мне кажется, в этом смысле, в этой, в этой категории мы очень сильно завязаны на чувствах других людей. В этом смысле очень часто, опять же, в нашем дружеском кругу, в большом кругу, люди оценивают других людей, потому что ты, типа, не страдаешь, поэтому ты плохо поступил. А вот они страдают, значит, ты им сделал больно, ты плохо поступил. То есть... Более этичным оказывается человек, страдающий, переживающий, и неэтичным человек, который эти страдания доставил, и он не может аргументированно тебе сказать, ну ведь вот смотрите, ты говоришь, да-да, но ты наплевал на чувства других да, людей.
1: но для меня… Интересно, как доморощенный философ, это интересно вот чем Что вообще-то, конечно, дружба, это по определению такая ситуация Когда ты ради случайного человека, ну который когда-то был случайным Но он случайно тебе назначен судьбой Систематически совершаешь как бы неэтичные поступки Ну, то есть, в смысле, если бы мы жили по учебнику этики В котором написано, что все люди равны И страдания, значит, человека в Африке и в Москве и твоего друга одинаково стоят то дружбы бы никого не было. Дружба – это всегда ситуация, в которой моральный, в частности, статус одного человека ты ставишь выше морального статуса всех остальных. Ну, вообще любые близкие отношения. И, соответственно, в отношении их требования о том, чтобы к ним относились как к полноценным независимым людям, ты готов принижать... Ради того, чтобы подчеркнуто угодить другу или как бы сделать ему а приятное. но Ну вот в частности, если ты одинокий человек, и ты встретил в баре бывшую девушку своего друга, и вы друг другу понравились и хотите поехать к ней или к нему, то в принципе сказать, ты знаешь, очень нравится мне, но ты бывшая Васи, и как бы Вася это не поймет, хотя у Васи никакого права это не понимать нет. В принципе, это Вася раскидывал свои носки, тебя унижал, как бы ты его бросил, а теперь, поскольку ты его бросила, Вася еще говорит, значит, не подходите к ней, одна моя бывшая, и вообще-то Вася себя ведет абсолютно безнравственно, по любым меркам. Но ты говоришь, Вася мой друг, поэтому я вот сейчас готов признать Васину безнравственность, а не нашу, потому что в сексе, конечно, ничего безнравственного нет, а после 10 минут флирта, как бы это даже честнее им заняться, чем не заняться, может быть, в баре. И ты говоришь, Вася на безнравственность, она стоит дороже для меня, чем твоя абсолютно человеческая нормальная поведение. Проблема в
0: том, что ты прекрасно знаешь, что у Васи разные бывшие девушки. Есть бывшие Зачем девушки. Зачем ты напомнил Есть у Васи бывшие девушки, с которыми он даже не вспомнит, что они были его девушками. И в этом нет проблем. И это совершенно разные этические кейсы с той бывшей девушкой, про которую ты прекрасно знаешь, что Вася с ней всю жизнь разбирается в душе своей. И это не просто его бывшая девушка, это история, которая начинается, заканчивается, начинается, заканчивается или до сих пор для него не закончилась. И мы не можем их объединить только по принципу,
1: что и с той Вася спал
0: до тебя, и с этой Вася спал до тебя.
1: Конечно, про некоторых Вася как бы намекает, что сюда нельзя, а про некоторых Вася не намекает. Это всегда так.
0: И... Когда я говорю о неэтичности, я говорю о том, что на стартовой точке входа тебе, вот до того, как ты начал с ней флиртовать, все равно это будет эта девушка или вот та, что сидит за соседней стойкой. И когда ты говоришь... Ну, а это я, на самом а деле я...
1: неправда, потому что, как в каком-то из разговоре с кем-то из друзей недавно, мне кто-то сказал, как бы все вокруг ленивые, они далеко не ищут. Все реально обычно хотят петь под кем-то, вот, кого они часто видят. Ну как...
0: вот, не ленись, олень не является этичной категорией для меня. Не ленись, подними жопу, пересадь за соседнюю стойку и придумай другую первую фразу, чем. Давно не виделись. <смех> <Как> бы, <смех> Здравствуйте, да, okay. меня зовут Подождь... Андрей. Как бы сделаю усилие
1: над собой. Это Гудван, Спасибо, Гать. Это может быть плохой нравственный сайт, но хороший практически.
0: <смех> Мы все рассуждаем, действительно, с точки зрения тебя. Вот ты друг. И ты принимаешь это решение. А вот если в тебя влюбилась жена друга, что ты должен сделать в этот
1: момент? Ну как, традиционно культура говорит, ты должен ей сказать, если она тебе нравится, значит, разведись, поговори и, там, и так далее. Давайте, значит, обсудим это, и так далее. И понятно, что ты в данном случае выбираешь между своим счастьем и своим другом, ну, условно говоря. Это трудный выбор, никто не обещал, что он будет простым. Но в чем проблема? То есть это будет более
0: этично, если ты разрушишь семью и на костях начнешь строить свою часть, чем, чем ты, ты наврешь, Чем маленькую
1: интрижку? И, да. Ну, если влюбилась, то это, не, может, не маленькая интрижка. Ты же не знаешь, на самом деле, ты последствия очень часто не знаешь. Там проблема с сексом состоит в том, что очень большая часть секса это последствия, не только в с... прокреативные последствия, но и эмоциональные последствия.
0: У меня, кстати, есть еще важная в таких ситуациях этическая категория, как...
1: Не предохраняться или предохраняться. Только это неэтическая. Я сколько, это, сколько кстати... лет тебе пытаюсь сказать, что это не этическая категория. Ты просто это
0: делаешь всегда. Нет, знания. Я считаю, что если, и я думаю, что существует огромное количество кейсов, про которые мы просто не знаем. И для меня это, конечно, гораздо более этичное поведение, чем когда это всплывает. То есть, условно говоря, если бы это никогда не всплыло в ситуации гикса и его брата, а всплыло бы, например, через 50 лет после его смерти. Мы бы не рассматривали его как подлеца. Это была бы драматическая история.
1: Ну, наверное, да. Но ну, в смысле, там часть просто этой подлости еще стоит в том, что ему пишут СМС, а он говорит, как бы, ничего не было, нет, все было, но ты не так, ну, какую еще какую то Вообще, херню.
0: знание делает любую историю чуть менее этичной.
1: Да, а ладно, а я тогда так спрошу. Вот ты любишь говорить о том, что, типа, меняется у нас, как ты говоришь, новый этический вызов, меняется наше отношение к каким-то простым ситуациям. А ты думаешь, что вот к этой ситуации поменяется отношение, что по мере того, как мы сепарируемся, мы будем все гораздо проще относиться, там, через 15 лет к тому, что друзья у друзей… Кстати, даже само это выражение «друг у друга увел жену» не увел, она сама ушла, как бы. что, что… Я думаю, Или скоро муж... мы будем
0: говорить «подругу у подруги увела мужа». да сейчас длинно звучит, не коряво. Нет,
1: не, не, по, другу у друга увела жену даже. Но неважно, но да. но к любым таким ситуациям мы будем проще относиться. И в качестве их действующих лиц тоже.
0: Нет, понимаешь, нарушение договоренности, вот эта измена, да, и увела жену, мужа, измена нарушение, оно существует постольку, поскольку существует договоренность. Даже если представить себе мир будущего, в котором ты будешь говорить, я сейчас э, сегодня попью кофе с Леночкой, пересплю с Васенькой, и потом пойдем в кино с тобой, можно представить себе такой мир будущего, что это будет ок и равнозначно, то все равно будет некоторая договоренность, которую мы будем нарушать. То есть если мы договоримся, что мы вот спи с кем хочешь, делай что хочешь, но 173-й сезон Game of Thrones, мы с тобой смотрим вместе, ни одной серии без меня. И ты такой уехал в командировку, и она так а тут Вася. Она такая, хочешь посмотреть? И она думает, ну его нету, а он рядом. И тогда это будет, и ты будешь говорить, нормально, друг у друга 173-й сезон увел с женой.
1: Так нет, а я как раз считаю, что наша помешанность на сексе – это наследство как бы 8 миллионов лет человеческой эволюции и нескольких миллиардов лет Большой. до человеческой. И, в принципе, мы, конечно, от него будем отказываться. То есть сейчас мы считаем, что есть секс, а есть все остальное, а на самом деле все остальное будет все важнее, а секс все менее важно. Ну, а то есть мы уже
0: проще относимся к тому, что ты с женой друга в кафе пошел кофе пить. Да. Мы же нормально к этому да, относимся. Да, когда за это мы сразу коды... с вертушки. Кадык да. выдрать. Да. Но я тебе про другое говорю, что может ли быть ситуация, при которой нарушение интимных договоренностей любого свойства не вызывает этических вопросов, нет, потому что тут завязаны чувства, будет больно, будет больно от, от друга, и у тебя будет к другу претензия, что тебе друг сделал больно, и это мы будем рассматривать как неэтичный кейс, вне зависимости от того, задействован ли там член или нет.
1: Отлично. Мы с Катей солидарно верим устаревшей концепцию дружбы?
0: Ну, это, на самом деле, простая категория. Друг не должен делать тебе больно. А он такой, ну, а почему я должен... Все... Если, если мы начинаем приходить к тому, что друг может и имеет право сделать тебе больно в угоду себе, ты тогда на самом деле даже хрен с ней с этикой, ты просто скажешь, я хочу себе другого друга. Ну как бы зачем тебе все время окружать, это деструктивно будет. Даже если мы признаем это этичным, мы будем считать человека, который окружает себя людьми с такой декларацией, деструктивным.
1: Ну да. Я хочу даже в конце просто сказать, что друг – это по определению, как мне кажется, ситуация, в которой у тебя неравный моральный вес ты даешь разным людям если так, философски, И как бы мы не можем от этого отказаться, к сожалению.
0: Интересно, кстати, в связи с этим, что от возлюбленных ты не ждешь таких вещей. Человек может сказать, ну, с это не вышло, она колздура, это сволочь, это козел, это подлец, и ты сменил 10 женщин, и это ок. Но если ты сменил 10 друзей, потому что все они, либо ты им делал больно, либо те больно, то возникают вопросы к тому, все ли у тебя вообще в порядке с этическими и моральными установками. И что на любовные отношения это не распространять?
1: Именно. То есть в некотором смысле мы с тобой пришли к понятному выводу, что... Друг лучше женщины. Да, что женщина или мужчина имеют право изменять, а вот друг нет.
0: Это подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. А я Бабицкий. И этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». И я хочу рассказать всем и тебе, Андрей, о том, что в этой студии впервые, с тех пор, как мы ее открыли, с Ликой Кремер, с продюсером нашего подкаста, выходит новый подкаст, который называется «Либо выйдет, либо нет», о том, как мы с ней строим бизнес. How to make business plan. Привет, это Лика Кремер. И я, Кать крангаус привет. Совсем скоро мы запускаем новый подкаст «Либо выйдет, либо нет». О том, как мы с Ликой запускаем собственный бизнес, студию подкастов «Либо-либо». Каждую неделю мы ссоримся, спорим и сталкиваемся с какой-то довольно распространенной бизнес-проблемой.
1: Но инвестирование – это риски.
0: И задаем вопросы тем, кто разбирается в бизнесе лучше, чем
1: мы. Самое главное – это, что людям нравилось Если тебе работать, тогда им можно меньше платить.
0: У нас огромное количество друзей и знакомых, которые обладают какой-то очень важной бизнес-экспертизой. В каждом бизнесе должен быть свой unfair advantage. И Незаслуженное преимущество.
1: Если команда хорошая, она рано или поздно может вытянуть проект.
0: Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Apple подкастах. Обязательно ставьте нам потом оценочки и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на нас в CastBox, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах, Spotify и в любом приложении, через которое вы слушаете слушайте подкасты. Пока. Пока. Он выходит в ближайший понедельник, 16 сентября. Пожалуйста, подписывайтесь на него. А нам пишите свои вопросы, задавайте их по адресу подкаст ру -либо -либо через нашу страницу во ВКонтакте или в Фейсбуке.
1: И присылайте аудиовопросы. Это очень важно, хорошо и на все аудиовопросы, которые мы получили. Мы не на все ответили сразу же, но мы на них всех ответим в ближайшее время.
0: Вообще мы очень любим отвечать на самые простые бытовые вопросы наших слушателей. Пожалуйста, пишите их нам.
1: А те, кто их уже прислал, скоро узнают на них ответ.
0: В следующий раз мы встретимся через неделю, а мы благодарим нашего редактора Андрея Барденко,
1: нашего звукорежиссера Эльдара Фатахова и продюсера Лику Кремер. Спасибо, пока.
0: Счастливо.